0: nace en La Rioja, qué destino ha detener para defender su provincia, montonero habrá de ser.
1: es un trastorno neuropsiquiátrico con inicio en la infancia o adolescencia antes de los 21 años de edad. Se caracteriza por múltiples TIC motores y al menos un TIC vocal con duración de más de un año desde la aparición del primer TIC. Estos TIC característicamente aumentan o disminuyen en tanto en número como en intensidad y tipo con periodo de agudización o remisión. Son involuntarios, aunque se pueden suprimir temporalmente y son precedidos por un impulso premonitorio comparable a la sensación que se produce antes de un estornudo. En el síndrome de Tourette se define como parte de un espectro de trastornos por TICS, que incluye transitorios y crónicos. El síndrome de Tourette se considera un raro y extraño síndrome a menudo asociado con la exclamación de palabras obscenas o comentarios socialmente inapropiados y despectivos, coprolalia. Pero este síntoma está solo presente en una pequeña minoría de afectados. El síndrome de Tourette ya no se considera un síndrome raro, pero no siempre se diagnostica correctamente porque en la mayoría de los casos son leves y la gravedad de los tics disminuye en la mayoría de los niños cuando llegan a la adolescencia. Entre el 0.4 y el 3.8% de los niños de 5 a 18 años pueden tener el síndrome de Tourette. La prevalencia de tic transitorios y crónicos en niños en edad escolar es alta y los tic más comunes son parpadeo de ojos, toser, carraspear, olfatear y movimientos faciales. Un Turel grave en la edad adulta es una rareza y el síndrome de Turel no afecta negativamente a la inteligencia o a la esperanza de vida. Puede afectar a personas de cualquier grupo étnico y de cualquier sexo, aunque los varones presentan una o tres veces más que las casos que las mujeres. El curso natural de la enfermedad varía entre los pacientes. A pesar de que los síntomas oscilan entre leves y hasta muy graves, en la mayoría de los casos son moderados. No se conoce una cura para el síndrome de Tourette. El tratamiento consiste en la alivia de los síntomas cuando estos interfieren en las tareas cotidianas. Mediante determinados fármacos como el aloperidol o pimozida, si bien puede producir efectos secundarios adversos. Evidencias preliminares sugieren una relación con el consumo de gluten y la mejoría de los síntomas tanto de los TIC como de los trastornos asociados tras su retirada estricta de la dieta. Un médico francés, Jean Itard, describió por primera vez en 1825 el caso de una mujer noble francesa de 86 años de edad con la enfermedad, la marquesa de Dampierre. A partir de 1890, un neurólogo también francés, George Gilles de la Tourette, siguiendo instrucciones del profesor Jean-Martin Charcot, profundiza estudios acerca de trastornos del movimiento y encuentra un artículo del Journal of Nervous and Mental Disease, cuyo autor era el médico norteamericano George Baird y describía a un grupo de canadienses franceses quienes sufrían contracciones, movimientos anormales, ecolalia, copraxia y dificultades para controlar los tics. Touré traduce el artículo al francés y lo publica en la revista Archivos de Neurología. Touré continúa la búsqueda de trabajos científicos que de describiran síntomas del mismo tipo y analiza los casos llamados LATAD o mi -yachita. Entonces se dispuso a revisar las historias clínicas del Hospital de la saint de París y allí encontró el caso de un joven de 15 años de edad que presentaba episodios de hiperacceptabilidad. Tex sacudía de cabeza tronco a palabras para las orocenas, y en el diálogo con otras personas solía repetir las últimas palabras pronunciadas por el interlocutor. Gilles de la Tourette encuentra coincidencia entre los casos descritos de por sus colegas y el que había encontrado en el hospital parisino. Y en 1885 publicó en la revista Archivos de Neurología el artículo el Estudio sobre una afección nerviosa caracterizada por en coordinación motriz acompañada de colalia y coprolalia. Su investigación lo lleva a distinguir a esta enfermedad como un trastorno neurológico. Si bien las condiciones cognitivas son normales y en coincidencia con Charcot, determina que era degenerativa e incurable. Este último, al quedar impresionado por el trabajo de su discípulo, decide denominar la nueva entidad síndrome de Tourette. Epidemiología la prevalencia del síndrome de Tourette en niños en edad escolar en todo el mundo es alrededor de 1%, con claro predominio en hombres en comparación con mujeres con relación de 3 a 1. Síntomas El síndrome de Tourette comienza en la infancia o en la adolescencia antes de los 21 años. Es una afección que lleva a una persona a realizar movimientos o sonidos rápidos y repetitivos que no puede controlar. Se caracteriza por la presencia de múltiples tic motores y al menos un tic vocal o fónico. Son generalmente intermitentes, aunque no, se, no necesariamente se producen simultáneamente. Su frecuencia es variable con periodo, periodos de intensificación y remisión que persiste durante más de un año desde la aparición del primer TIC. Hay una característica de los tics que puede provocar mucho sufrimiento y sentimientos de culpa, especialmente en los niños. Se trata del hecho de que, aunque en realidad los tics son involuntarios, suelen producir un sentimiento premonitorio que puede dar lugar a a confusión por creer que hacen los movimientos o sonidos de manera voluntaria. Una buena comparación es la sensación que se experimenta antes de un estornudo en la que puede notarse la necesidad de hacerlo, pero que no puede evitarse. La gravedad de los tics empeora a lo largo de la infancia y en la mayoría de las personas el peor período se produce entre los 8 y los 12 años de edad. Hasta en el 80% de las personas con síndrome de Tourette se produce una significativa disminución de los tics durante la adolescencia. A la edad de 18 años, la intensidad y la frecuencia de esto suele disminuir hasta el punto que la persona ya no experimenta deterioro de su calidad de vida debido a sus tics. No obstante, las evaluaciones objetivas indican que hasta el 90% de los adultos siguen mostrando tics leves, aunque en ocasiones pasan inadvertidos. Trastornos asociados. Hasta el 90% de los casos aparentes aparecen trastornos asociados. Entre ellos se incluyen trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno obsesivo compulsivo puede aparecer durante la infancia, la adolescencia o la edad adulta temprana. Cuando su inicio es en la infancia, solo remite a la edad adulta en el 40% de los casos. También puede desarrollarse durante la adolescencia o la edad adulta temprana. Causas Aunque la causa del síndrome de es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro, incluyendo los glándulos basales, los lóbulos frontales y la corteza cerebral, los circuitos que hacen interconexión en esas regiones y los neurotransmisores de dopamina, serotonina y norepinefrina, que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas. Dada la presentación frecuentemente compleja del síndrome de Tourette, la causa del trastorno seguramente es igualmente compleja. Una nueva posibilidad es la existencia de una relación con la sensibilidad por el gluten no celíaca. Evidencias preliminares sugieren que los niños con síndrome de Tourette reaccionan ante el gluten de la dieta provocando la aparición o e empeoramiento de los síntomas. En el 2015, Rodríguez y colaboradores documentaron el primer caso de remisión completa de los síntomas de síndrome de Tourette, tanto de los TIC como el obsesivo compulsivo, asociado únicamente mediante la dieta sin gluten y sin tratamientos farmacológicos. La paciente no mostraba síntomas digestivos a presiones ni cumplía criterios para el diagnóstico de enfermedad celíaca. En el 2018, este mismo investigador publicó la primera serie de pacientes, incluyendo niños y adultos, en los que se produjo una clara mejoría tanto de los TIC como, como del trastorno obsesivo compulsivo tras un año de dieta sin gluten y constató que los síntomas reapareciendo lo empeoraron como consecuencia de contaminaciones accidentales con gluten remitiendo tras varios días e incluso semanas una vez retomada la dieta sin gluten. Estos hechos unidos a que los niños tenían edades en las que el síndrome de Tourette experimenta la peor evolución y los adultos pertenecían al subgrupo de personas cuyo trastorno no mejora e incluso empeora con la edad, demuestran que con las mejorías no se pueden justificar por el paso del tiempo ni por una hipotética remisión espontánea. Trastornos asociados. Existe una relación estrecha entre los trastornos por TIC y el síndrome de Tourette. No todas las personas con síndrome de Tourette tienen otros trastornos, además de los TIC. Sin embargo, muchas personas experimentan problemas adicionales como morbilidad, como el trastorno obsesivo-compulsivo, en el cual la persona siente que algo debe hacerse repetidamente. El trastorno de déficit de atención, en el cual la persona tiene dificultades para concentrarse y se distrae fácilmente. Diversos trastornos en el desarrollo del aprendizaje, los cuales incluyen dificultades en la lectura, escritura, aritmética y problemas perceptuales. Y trastornos del sueño, que incluyen despertarse frecuentemente o hablar dormido. La amplia variedad de síntomas que suelen acompañar a los TIC puede causar más limitaciones que los TIC mismos. Pacientes, familias y médicos necesitan determinar qué síntomas causan más limitaciones y poder elegir los medicamentos y terapias más asociadas. Diagnóstico. Por lo general, el síndrome de Toledo se diagnostica observando los síntomas y evaluando la, el historial familiar. No hay pruebas de sangre u otras de laboratorio que puedan diagnosticar el trastorno. Según el DSM-5, DSM se deben cumplir los siguientes criterios. Haber presentado algún periodo de enfermedad múltiple estigmatoria y al menos uno vocal, que no tienen por qué darse todos a la vez, aunque en algunos casos puede darse dos a la vez. Durante más de un año los tics aparecen varias veces en el día, frecuentemente en forma de oleadas. Esto sucede casi a diario de manera intermitente, con periodos libres de tics que nunca superan los tres meses consecutivos. El trastorno interfiere en el normal desempeño de la persona, afectando su vida familiar y su actividad escolar, social o laboral. Los primeros episodios de tics se producen antes de los 18 años de edad. El trastorno nunca es debido a efectos directos de ningún medicamento, como pueden ser los estimulantes, ni una enfermedad médica, entre las cuales cabe destacar la enfermedad de Huntington, la colea de Seideham, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Wilson, encefalitis hipovíricas, distonías, disquinesias, coreas, atetosis, mioclonías, hemibalismo, compulsiones, manierismos y movimientos estereotipados. Los TIC se distinguen de los movimientos estereotipados porque estos últimos son voluntarios, y no causan malestar subjetivo a diferencia de lo que son involuntarios y producen malestar, TICS. Se pueden utilizar estudios de neuroimágenes como imágenes de resonancia magnética, tomografía computada, electroencefalograma o distintas pruebas de sangre para excluir otras condiciones que se puedan confundir con el síndrome de Tourette Tratamiento. Fármacos. Por el hecho que los síntomas no limitan a la mayoría de los pacientes y se desarrollo el proceso procede normalmente la mayoría de las personas con síndrome de Tourette no requieren medicamentos no obstante hay medicamentos disponibles para ayudar a los pacientes con los síntomas e interfieren con las tareas cotidianas. no existe solo un medicamento útil para la persona con síndrome de Tourette asimismo no hay un medicamento que elimine todos los síntomas y todos los medicamentos tienen efectos secundarios además lo, medicamentos disponibles solamente pueden reducir síntomas específicos. Algunos pacientes que necesitan medicamentos para reducir la frecuencia e intensidad de los TIC pueden ser tratados con fármacos neurolépticos como el aeropiridol y la pimozida. Se administran estos fármacos usualmente en dosis muy pequeñas que se aumentan lentamente hasta que se logra el mejor equilibrio posible entre los síntomas y los efectos secundarios. El uso de fármacos neurolépticos a largo plazo puede causar el trastorno del movimiento involuntario que se llama disinencia tardía. Sin embargo, esta enfermedad usualmente desaparece al dejar de tomar el medicamento. Los efectos secundarios a corto plazo de peridol y incluyen rigidez muscular, babeo, temblor y falta de expresión facial, movimiento lento y desasosiego. Estos efectos secundarios pueden reducirse mediante fármacos usados comúnmente para tratar la enfermedad de Parkinson. Otros efectos secundarios como fatiga, depresión, ansiedad, aumento de peso y dificultad empezar empezar claramente pueden ser más molestos. La clonidina, un fármaco antihipertensivo, también se usa para tratar los tics. Los efectos secundarios son comunes asociados con el uso de clonidina, son fatiga, sequedad bucal, irritabilidad, mareos, dolores de cabeza, insomnio, flufecina y clonazepam pueden recetarse para ayudar a controlar los síntomas de la tic. Flu, flu, perdón También hay medicamentos disponibles para tratar algunos de los trastornos asociados al síndrome de Tuguet. Estimulantes tales como metilfenidato, pemolina y dextroamfetamina, usualmente resultados para el trastorno de déficit de atención. Son algo efectivos, pero su uso es controvertido porque se ha informado que estos aumentan los TICS. Para las conductas obsesivas compulsivas que significativamente interfieren en el funcionamiento cotidiano, se puede recetar fluoxetina, clomipramina, centralina y paroxetina. Adicionalmente, otro de los medicamentos para el síndrome de Toulet que se emplea también para tratar el trastorno de déficit de atención es la stratera, atomaxetina. Terapia Conductual La terapia conductual es un tratamiento que enseña diferentes maneras de controlar los tics de las personas con síndrome de Tourette. La terapia conductual no es una cura para los tics, sin embargo puede ayudar a reducir el número, la gravedad e impacto de los tics, una combinación de todos estos factores. Es importante entender que si bien las terapias conductuales pueden reducir la gravedad de los tics, esto no significa que los tics son meramente psicológicos ni que cualquier persona con TIC podrá controlarlos. Dieta. Hasta el 2017 se han realizado muy pocos estudios sobre el efecto de las intervenciones dietéticas y los síntomas del síndrome de Tourette, y los escasos trabajos realizados son metodológicamente pobres. Evidencias preliminares demuestran de que las dietas sin gluten y bajas en azúcares refinadas pueden aliviar los síntomas del síndrome de Tourette. Factor hereditario. Factor hereditario la, la evidencia de investigaciones genéticas sugiere que es hereditario de modo dominante y que el gen o los genes involucrados puede causar un rango variable de síntomas en los distintos miembros de la familia. Una persona con este síndrome tiene una probabilidad del 10% de pasarle a uno de sus hijos el gen o los genes. Sin embargo, esta predisposición genética no resulta necesariamente en el síndrome pleno. En su lugar, el síndrome se expresa en un trastorno más leve de tics en conducta obsesivo-compulsiva o en el trastorno de déficit de atención, con pocos o ningún tic. Es posible también que la descendencia que porta el gen no desarrolle ningún síntoma en el síndrome de Tourette. Entre las familias de los individuos se ha encontrado una incidencia más alta de lo normal de trastornos de tic leves y de conductas obsesivo-compulsivas. El sexo desempeña un papel de importancia en la expresión genética del sinoma de Tourette. Si la descendencia de un paciente lleva un gen es varón, el riesgo de desarrollar los síntomas es tres a cuatro veces más alto. Sin embargo, la mayoría de las personas que heredan los genes no desarrollan los síntomas lo suficientemente graves para justificar tratamiento médico. En algunos casos no se pueden establecer herencias. Estos casos son llamados esporádicos y su causa es desconocida pronóstico. Aunque no haya una cura para el síndrome de Tourette, muchos pacientes mejoran a medida que maduran. Los individuos no ven reducida su esperanza de vida. Aunque el trastorno es crónico y perdura toda la vida, no es una enfermedad degenerativa. El síndrome de Tourette no menoscaba la inteligencia. Los TIC tienden a disminuir según avanza la edad del paciente, permitiendo a algunos abandonar el uso de medicamentos. En algunos casos, una remisión completa ocurre después de la adolescencia. Dificultades escolares vinculadas al síndrome de Tourette. Los estudiantes afectados con síndrome de Tourette necesitan un apoyo escolar específico. Para ello, tanto los padres como los profesionales de educación, profesores, educadores, psicólogos, psicopedagogos, entre otros, tienen que estar debidamente informados sobre el modo en que los TIC y otros síntomas pueden afectar el rendimiento y el comportamiento del alumno. Alternativas escolares para los estudiantes con síndrome de Turet Según la severidad de TIC y actitud entre ellos de, los, actitud ante ellos de los profesores, alumnos y hasta de él mismo pueden verse afectadas las relaciones sociales, emocionales y académicas. El síndrome de Turet puede afectar a muchas maneras el aprendizaje escolar, tanto de manera positiva, mayor creatividad como negativa, mayor falta de atención. Si los problemas de aprendizaje son leves, estos pueden superarse mediante apoyos en clase o pequeñas adaptaciones, pero si estamos ante un caso grave de TIC o de otros trastornos asociados a los TIC, se pueden precisar programas de intervenciones curriculares especialmente adaptadas. A partir de la adolescencia, donde se alcanzan los niveles más críticos, suelen disminuir los problemas de aprendizaje gracias a las ayudas proporcionadas y a las adaptaciones logradas. La incidencia de los trastornos asociados y de los propios TIC sobre el rendimiento escolar. Los esfuerzos de los niños por controlar sus TIC pueden hacer que sus capacidades de concentración y atención disminuyan notablemente. Los TIC afectan a casi todas las áreas del aprendizaje, como son cálculos, resolución de problemas, escritura, lectura, manipulación de utensilios, etc. El síndrome de TIC puede estar asociado a trastornos de de atención la e hiperactividad. En muchos casos este trastorno aparece antes que los TIC. También puede estar asociado al trastorno obsesivo compulsivo que también influye mucho en la capacidad de concentración debido a que genera estrés y ansiedad. Otro trastorno que se asocia al síndrome sinómetro es la depresión y en general a los trastornos de estado de ánimo, pues influye tanto en la concentración como en la autoestima, motivación, seguridad, etc. Síndrome de Tourette y la inteligencia. La inteligencia no se ve afectada por esta entidad. La mayoría posee una inteligencia media por encima de la media. Pero los estudiantes con síndrome de Tourette pueden tener problemas de aprendizaje, especialmente por los trastornos atencionales y conductuales. La intervención de profesorado y los equipos de orientación pedagógica, EOP. Tanto los profesores como el EOP deben conocer y comprender bien el síndrome de Tourette. Esto es necesario para que sepan minimizar la atención y la importancia de los TIC del alumno contribuyendo a la disminución del estrés del mismo, con lo cual los TIC pueden manifestarse con menos intensidad y en menos ocasiones, además evitarles mayores conflictos interpersonales. Esta actitud servirá a los compañeros de los niños para que hagan lo mismo y aprendan a tolerar estos síntomas. Con esto se favorece la integración del niño. También el profesorado debe abarcar necesidades emocionales como son la empatía y la comprensión, para disminuir las emociones negativas y para prevenir peleas, burlas, aislamiento y rechazo, entre otras. Medidas para ayudar a los estudiantes con sinónimo de estrés al medio escolar. Mantenimiento de las costumbres y la rutina escolar. Esto ayuda al alumno a tranquilizarse y desempeñar situaciones en espacios temporales estructuradas, ordenadas y previsibles. Sentarse en el mismo sitio, teoría del mismo orden, etc. Cualquier cambio, como excursión a nuevos profesores, muda, constante de grupo o de escuela, puede aumentar el estrés y el nerviosismo, por lo que incrementará la hiperactividad, los testes y la sintomatía en general. Pero es conveniente que la constancia y la estructuración no se conviertan en aislamiento o rigidez. Porque, como cualquier persona, es necesario que aparezcan nuevas experiencias en su vida que le permitan ampliar sus intereses y aprendizajes. Esto se hará con apoyos que sean necesarios. Se deben seguir pautas y hábitos para prevenir o mejorar las dificultades de atención y concentración. Para ello es recomendable utilizar cuadernos distintos para cada asignatura, archivadores, hacer una lista de las tareas a realizar, entre otras medidas que le permiten llevar y mantener un mejor control de sus actividades. La utilización de ordenadores conlleva mejorar su capacidad de atención y mantener una mejor caligrafía. Confiero al alumno con síndrome de Tourette a la realización de ciertas tareas que supongan una actividad motora o la posibilidad de salir del aula, como borrar la pizarra, recados a los profesores, etc. Así se le da la oportunidad de liberar sus tics y de fomentar su responsabilidad. Los alumnos pueden tener conductas raras o inapropiadas, es conveniente actuar sobre estas, conducidas solamente en la medida que distorsionen o interfieran notoriamente el desarrollo normal de la clase con las relaciones de sus compañeros o con su propio aprendizaje. Hay que reforzar y estimular sus conductas y comportamientos adecuados. Necesita ser elogiado y que se reconozcan sus esfuerzos, creatividad, espontaneidad, controlar sus impulsos, etcétera. En el caso de que se imponga algún castigo, habrá que explicarle al niño el motivo que lo originó y la conducta que tendría que haber tenido, siendo especialmente cuidadoso de no castigarlo a consecuencia de su padecimiento. Integrar a los alumnos con síndrome de Tourette. Les ayuda con su autoestima y con las habilidades sociales. Evitar etiquetarla es es que como vago, caprichoso despistado. Es importante la realización de ejercicio físico para eliminar el estrés y desarrollar actividades psicomotrices. En esta área hay que tener cuidado con integrar bien al alumno en los juegos en equipo, ya que de no ser así aumentaría el nerviosismo y tic en el alumno. También habrá que adaptar las actividades para que puedan realizarlas sin tener problemas efectos secundarios de algunos medicamentos, etc. Es de suma importancia que no se le impida realizar ninguna actividad ni se le trate como incapaz ante acciones que puedan realizar cualquier otro niño de su edad. Esto solo conlleva a generar retrasos psicomotores intelectuales que no son consecuencia del padecimiento en sí. En la actividad donde no se percibe un peligro potencial, únicamente deberá advertirse de la importancia de tener precaución. Así como alguien adulto, mantenerse más cercano y atento en caso de requerir alguna ayuda. De Wikipedia, la enciclopedia libre.
0: ¿Qué siente por ese chacho, la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota.
2: soy de estos pagos, soy de la Rioja, soy de la Rioja. Donde no tiene sitio la gente floja, que digo soy de la
1: Rioja.
2: En que viene antes la polvadera la polvadera queriendo avasallarlo tal vez no puede que digo la polvadera tan combatido, tan combatido ofertando la paz sincero y que digo tan combatido Es el triunfo madre de los chachistas, de los chachistas. Con la rioja en el alma, la lanza lista, que digo de los chachistas.
1: Faustino Sarmiento, recuerdos de provincia el clérigo José de Oro Lígase mi infancia a la Casa de los Oros por todos los vínculos que constituyen al niño miembro adoptivo de una familia Era mi madrina y esposa de Don Ignacio Sarmiento mi tío la matroña Doña Paula blanda de carácter como una paloma grave y afectuosa a la par como una reina y un tipo de la perfección de la madre de familia entre nosotros Don José el presbítero Llévame de la escuela a su lado, me enseñó el latín, me acompañó en su destierro en San Luis y tanto nos amábamos maestro y discípulo, tantos coloquios tuvimos él hablando y, escuch y yo escuchándolo con ahínco, que al hacer de ellos uno solo haría un discurso que necesitaría dos años para ser pronunciado. Mi inteligencia se moldó bajo la impresión de la suya y a él debo los instintos por la vida pública, mi amor a la libertad y la patria, y mi consagración al estudio de las cosas de mi país, que nunca pudieron distraerme ni la pobreza, ni el destierro, ni la ausencia de largos años. Salí de sus manos con la razón formada a los quince años, valentón como él, insolente contra los mandatarios absolutos, caballeresco y vanidoso, honrado como un ángel, con nociones sobre muchas cosas, y recargado de hechos, de recuerdos y de historia de lo pasado y de lo entonces presente, que me han habilitado después para tomar con facilidad el hilo y el espíritu de los acontecimientos, apasionarme por lo bueno, hablar y escribir duro y recio, sin que la prensa periódica me haya desprovisto de fondos para el despifarro de ideas y pensamientos que reclama Salvo la vivacidad turbulenta de su juventud, que yo fui siempre taimado y pacato, su alma entera transmigró la mía y en San Juan mi familia al verme, abandonarme a raptos de entusiasmo decía ahí está don José de oro hablando pues hasta sus modales y las inflexiones en voz alta y sonora se me habían pegado creé elo durante el tiempo que vivimos juntos un santo y me huelgo de ello que así pudo transmitirme sus sabios consejos sin que embotara la, la duda que trae el ejemplo contrario. De hombre barbado y por la voz pública supe de otro su historia. Era insigne domador de apostárselas a don Juan Manuel de Rosas y a esta de, de la sequión. Descendía de las montañas donde tenía la hacienda de ganado de los sombreros, cabalgando como un potro garantida sus piernas por espesos guardamontes que le emitían salvar barrancos y esteros y arremeter con los altos y tupidos espinos que embarazan el tránsito en nuestros campos. La energía de su físico le acompañó hasta la vejez. Una vez le vi agarrar a un español cuadrado y hacer rodar diez veces por el suelo. Era valiente y se preciaba de serlo. Gustaba de las armas y una chapa de pistolas adornaba siempre la cabecera de su silla. Vestía de paisano con chaqueta y no rezaba el breviario por concesión especial del papa. Gustaba con pasión de bailar, él y yo hemos fandangueado todos los domingos de un año, enredándonos en pericones y contradanzas en San Francisco del Monte, en la Sierra de San Luis, en cuya capilla, estando él de cura, reunía por las noches, después de la plática de la tarde, a las guasitas blancas o morenas, que las hay de todo pelaje y lindas como unas dianas para domesticarlos un poco, porque ningún pensamiento deshonesto se mezcló nunca en estos en relatos inocentes. No digo que no hiciese de las suyas cuando joven, que eso no me atañe. Tenía un profundo enojo con la sociedad que huía, no viéndosela en la ciudad, sino en la cuadra esta de Santo Domingo en el púlpito. Díjome una vez que llevaba pred predicado 66 sermones hasta 1824 y como yo le escribí tres o cuatro de ellos, puedo hablar de su oratoria concisa, llena de sensatez, ideas elevadas, expresadas en lenguaje fresco y sin aquel aparato de citas latinas y de palabras abimbiadas. Señores, decía al comenzar su sermón dirigiéndose al público desde el fondo del púlpito de donde permanecía inmóvil, cruzado los brazos sobre el pecho, para evitar el manoteo del ceremonial y pronunciaba su oración en tono de conversación parecido al sistema que M. Thiers ha introducido con tanto brillo en la cámara francesa. Una vez dictándome un sermón de San Ramón, recordó una escena de la infancia en que había sido aplastado por una tapia y sido necesario desmoronarla sobre sus hombros a golpes de asadón para sacarlo. Salvaron los huesos de hierro en que estaba armado su cuerpo colocado de bruces sobre pies y manos, y la intercesión de San Ramón, a quien invocaba llorando su madre, sobre cuyo corazón resonaba cada golpe de asada, temiendo que le reventaran al hijo de sus entrañas, mientras que el fornido travieso gritaba desde abajo, «¡Den no vas, que todavía aguanto!». Hacía alusión a este milagro del santo, y el llanto de la gratitud empezó a humedecer su voz a medida que me iba dictando. Anu anulan mis ojos y caían sobre papel gruesas lágrimas que echaron a perder lo escrito e impedían continuar hasta que soltando él el llanto de recio pude yo desahogarme y oyéndome él me llamó con sus brazos y sollozamos juntos de largo rato hasta que me dijo dejémoslo para mañana, somos unos niños. La manera de transmitirme las ideas había hecho honor a los más grandes maestros. Llevábamos un cuaderno con el título de diálogo entre un ciudadano y un campesino que siento haber perdido no hace mucho tiempo. Era yo el ciudadano, y sabiendo la gramática castellana y comparando con la latina, me iba enseñando las diferencias. Declinaciones distintas de la de nebrija servían del tema, y al estudio de las leyes de la conjugación se seguía de los verbos regulares formados por mí sobre radicales. De mis preguntas y de sus respuestas, iba a ser día a día engrosando el diario, y de a poco, siempre estudiando los rudimentos, empecé a traducir, en lugar de Ovidio y Cornelio Nepos, un libro de geografía de los jesuitas. Daba la lectura casi siempre a la sombra de unos olivos, y más que al latín, me emocionaba la historia de los pueblos, que él animaba con digresiones sobre la tecla geográfica de traducción. Así olvidé y volví a estudiar varias veces el latín, pero desde niño fue mi estudio favorito la geografía. Pasábamos en pláticas variadas en tiempo, y de ellas algún dato útil se quedaba siempre asentado en mi memoria. Todos los accidentes de la vida suministraban a Sidero alguna observación y yo sentía que día en día que el horizonte se me agrandaba visiblemente, una vez me dijo, pásame tal libro sobre la cómoda. Y al tomarlo hubo de remover el mueble y un crucifijo de bella escultura que había en ella se estremeció, escurriéndosele la corona del cordel entretejido sobre el cabello de madera hasta detenerse sobre los hombros. ¿Qué ha sucedido al Señor? me preguntó con tono blando. Es que yo fui a tomar el libro y la cómoda, no importa, me replicó, explícame lo que ha sucedido y por qué. Hice lo de efecto y añadió, en Chile sucedió en un temblor lo mismo que tú has visto. Y me contó que la historia del señor en mayo, con comentarios que al vulgo de los creyentes le habían predecido en Pío, citándome las disposiciones del concilio de Trento sobre imágenes innobles y sobre la autenticidad de los milagros y requisitos legales, diré así, para estar en el nivel de darles crédito. No hace muchos años que, dando cuenta de una pieza de teatro, añadí sin saberlo, qué sé yo, qué frases se encontraba en la monja sañata. Grande alboroto en Santiago, gruesas y gordias injurias. Me llamaron sobre la calumnia y hasta un personaje de la iglesia metió su cucharada contra el escándalo. ¿De dónde diablos me decía yo a mí mismo, confundido y sacado yo este maldito cuento? Era, según pude recordarlo, la historia que me había contado mi tío José, pero que yo creía basada en la autoridad de cosas juzgadas y ahora 100 años. Guárdeme mi explicación para mí mismo, mandando de retirar algunas merecidas andanadas a mis adversarios. Cuidaba don José de mi tierno espíritu de toda preocupación dañina y las candelillas, los duendes y las ánimas desaparecieron después de largas dudas y aún resistencias de mi parte. Estábamos una noche solos, ambos en nuestra solitaria habitación de San Francisco del Monte, y había velándose en la vecina iglesia un cadáver de una mujer hidrópica. Ando domingo, me dijo, y tráeme de la sacristía el misal, que necesito ver un pelus que hay contra lo que dice la ebrija. Tenía yo que entrar por la puerta de la iglesia, dejar atrás el ataúd rodeando de velas, tomar el cañón oscuro del edificio y entrar en la sacristía. Estuvo sudando a mares en la puerta del gran rato avanzando un paso y retrocediendo hasta que, desenvolviéndose el miedo que se estimula así y multiplica sus fuerzas, yo renuncié a entrar y me volvía, cola entre las piernas, a confesarle a mi tío que tenía miedo a los difuntos. Iba resuelto como un baladrón puesto a prueba al pasar por la vergüenza de humillarme hasta merecer el desprecio cuando por una ventanilla vi la cara plácida tranquila de mi tío que dejaba deslizar lentamente el humo de una reciente fumada de cigarro. Al ver esta fisonomía noble, creí, me creí un vil y volviéndome a mis pasos entré en la iglesia, dejé detrás al difunto y lleno de sentimiento de honor, que no ya del miedo, tomé a tientas el libro y salí levantando lo alto como si dijera yo a mi maestro: he aquí la prueba de que no tengo miedo. De regreso, empero, parecía de lejos que no había espacio suficiente para pasar sin exponerme a que el difunto me echase garra de, la, de las piernas. Esta sería la reflexión que me conturbó un momento, y describiendo en torno suyo un círculo vuelto el cuerpo y los ojos hacia él, rozando la espalda contra la muralla, marchando de lado, después para atrás para no perder la revista y tomar la puerta, yo salí de aquella aventura sano y salvo, y mi tío recibió el libro, busqué en él y halló el caso. Pero él ignoró todas las perispecias que habían agitado a mi espíritu en seis minutos. Yo había sido Vil, grande, heroico y miedoso, pasando por el infierno por no sentirme indigno de su aprecio. Faustina Domingo Sarmiento, recuerdo de provincia Buenos Aires, su 1979, 52 y siguientes. Cuente la copla
0: de pueblo, la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies, finó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total se allanó a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuentes de Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la riojana sangre el suelo nativo entintan. Las hartas canas al chacho en las sienes se le pintan. Cuando en San Juan la Victoria le mezquinó su halago, se sintió ese general tironeado. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazada lo desbarata en caucete, va con orden de apretarlo a ver si lo somete. Y respirando rencor con una hazaña de fiera para perseguir al chacho, destaca Ricardo Vera. ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre si el general Peñalosa era su amigo y compadre? Más bien iba por si acaso a pactarle rendición, por si ese chacho acatara las fuerzas de la nación. Bajo una lluvia finita, con su gente llega Vera. Desmonta y en un abrazo con el chacho se entrevera. Y allí le dice... Compadre, su causa es causa perdida. Si usted se rinde al gobierno, yo le aseguro la vida. Ponga fin a sus trabajos entre gente montonera. Entréguese a la nación, no es una fuerza extranjera. Como mirando a lo lejos, queda el chacho fijamente. En su catre de algarrobo mateaba tranquilamente. Por fin... Por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento ha entregado su cuchillo. Ya la muchedad al chacho su brío porfiado vence, ya con aquellas razones su compadre lo convence. Un tal regalado campo, chasque en esa situación, va a dar a aquel irrazábal parte de la rendición. Mas llega el dicho y irrazábal con toda la rabia junta y, sin desmontar, a ver a cuál es el chacho, pregunta. Y al saberlo, allí nomás, ciego de fiera venganza, se le viene a Peñalosa y de un lanzazo lo no avanza. Rendido de buena fe, pues hasta entregó el cuchillo en semejante ocasión qué iba a hacer ese caudillo. En mentira y felonía todo se le trueca, pienso Por darle seguridad lo lance en indefenso Mudos quedan de sorpresa quienes lo están contemplando Se le hundió hasta la muarra y el acta quedó temblando Todavía moribundo pudo firme ser oído Cobarde, murmura el chacho, matar a un hombre rendido Allí lo dejan después de semejante atropello. Tiene la boca entreabierta, tiene un rosario en el cuello. Como una tigra llorando de pena que la congoja, ciego de dolor la visto con furia se les arroja. Alguno más comedido de un talerazo la cuesta cuando ese Pablo Irrazábal suelta su rabia funesta. Y señalándolo al chacho doblado en sus estertores, ese mayor siniel, a ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todos como en botica, a la cabeza del chacho la exponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cualesquiera entrevero, pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero. Ya se acabó, Peñalosa, ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores, no vayan a resucitar.
1: Trastorno límite de la personalidad De trastorno de la personalidad modelos para desarmar de Guillermo Nicolás -Gena. El trastorno límite de la personalidad es una condición neuropsiquiátrica compleja cuyas características clínicas están directamente relacionadas con el sustrato neurobiológico en donde subyace dicha condición condicionada claramente por las alteraciones del carácter en términos de interrelación con el mundo discriminativamente conocido, en donde no se adquiere la disposición de la regulación armónica del mundo afectivo expresado en la personalidad del sujeto. Es probablemente el trastorno de la personalidad que más se conozca y más se haya estudiado en la bibliografía científica. Es el que llamamos vulgarmente la estrella de los trastornos de la personalidad, pues nadie duda que de este se enmarca dentro de una entidad nosológica y no de una posición secundaria de descarte cuando no fuera de los límites de la salud mental es, proba es probablemente junto al trastorno antisocial de la personalidad que veremos más adelante y que tiene su estatus en ámbitos forenses y en la psicología clínica el que más preconceptos y prejuicios a la hora de del accionar terapéutico sufre. Es el que muchos rechazan, derivan, no quieren atender, debido al supuesto riesgo que esto conlleva o la demanda requerida por los pacientes y los familiares. Se caracteriza en general por las alteraciones en distintos aspectos a saber desregulación sostenida de los afectos inestabilidad de la autoimagen y de la identidad inestabilidad en las relaciones interpersonales pobre control de los impulsos esta condición se asocia a considerable discapacidad y con movilidades en el campo de la salud mental es sabido y lo hemos recalcado ya en otras oportunidades que no existen los trastornos de la personalidad puros sin rasgo de otros trastornos de la misma nosología específicamente en el mismo clúster así como también de trastornos vecinos según la clasificación del DSM-5, siendo las más frecuentes los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias. En relación a la etiopatogenia del trastorno límite de la personalidad, estudios longitudinales han permitido determinar la importante influencia de los factores psicosociales como diversas formas de disfunción familiar y violencia intrafamiliar, alteraciones particulares en la comunicación madre-hijo y al abuso sexual. Resulta un desafío complejo, pero atrapante y necesario, integrar coherentemente investigaciones que han caracterizado este trastorno a partir de los determinantes genéticos, alteraciones neuroquímicas, disfunciones neuropsicológicas y correlatos neuroanatómicos y neurofuncionales, con el fin de concebir una aproximación fisiopatológica lo más aproximadamente posible en términos de precisión para este trastorno y poder extrapolar este razonamiento a la detección precoz, tratamiento y pronóstico de los pacientes que padecen esta estructura distorsiva de la personalidad. Genética del trastorno límite de la personalidad Los estudios genéticos del trastorno límite de la personalidad se han estimado en la heredabilidad de este trastorno mostrando una concordancia del 35% en gemelos monocigóticos y del 7% en disigóticos. Debido a la multiplicidad de aspectos psicopatológicos y funciones cognitivas involucradas, los estudios genéticos han investigado la asociación entre ciertos genes y rasgos de dimensionales de este trastorno, por ejemplo, impulsividad, como forma de entender el impacto de las variantes genéticas de la conducta humana. Individuos portadores de polimorfismos genéticos de la enzima MAOA, monoamina oxidada, enzima metabolizadora de los neurotransmisores como norepinefrina, dopamina, serotonina, que eran abusados en la infancia, tenían una mayor probabilidad de presentar comportamientos criminales y trastornos de personalidad antisocial si tenían una expresión deficiente de esta enzima. Otros estudios han investigado la influencia del polimorfismo funcional de la región promotora del transportador de serotonina, PPTS, en modular el efecto de los eventos vitales estresantes en la infancia. Al evaluar directamente un grupo de pacientes con trastorno límite de la personalidad, se estimó que más del 60% tenía al menos una copia del alelo corto del PPTS, pero no todos los portadores del alelo corto tenían diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Otro grupo de investigadores, a partir de una población de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, determinó que el alelo corto del PTS se asoció fuertemente con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad e impulsividad en general. Otro estudio en pacientes con trastorno límite de la personalidad determinó que los portadores del receptor de la serotonina tipo 1B, particularmente y el holotipo 161 tenían una sobre representación del alelo 196A del factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF igual Brian Deriv Neurotropic Factor proteína que tiene un rol central en mediar procesos de neuroplasticidad El alelo 196A del BDNF determina una sustitución de valina por metionina en la posición 66 lo cual a su vez determina una menor secreción del BDNF. Guarnas y colaboradores observaron que en mujeres con trastorno límite de la personalidad expuesta al abuso sexual en la infancia un rol modulador protector del polimorfismo del BDNF de la posición 66, Valina-Valina. Estas pacientes tenían una menor tendencia a la agresión impulsiva, hallazgos que se contradecirían con otros estudios en relación a la vulnerabilidad otorgada por la variante VAL-66, VAL del BDNF. A pesar de que los hallazgos no son concluyentes, pacientes con trastorno límite de la personalidad pueden haber nacido con tendencias genéticas para sistemas cerebrales deficientes de regular impulsos y afectos, lo cual explicaría en gran parte de la vulnerabilidad biológica para desarrollar estos trastornos. psico neuro endocrinología Tomando en cuenta el modelo de Sieber y David, existiría una correspondencia entre dimensiones sintomáticas y determinados sistemas de neurotransmisión, lo cual a su vez tendría una correspondencia con trastornos neuropsiquiátricos. En relación a las dimensiones sintomáticas predominantes del trastorno límite de la personalidad, la desregulación del afecto y el descontrol de los impulsos se, re se relacionaría a una alteración en la transmisión colinérgica, noradrenérgica y cero. Inérgica. Por su parte, las alteraciones perceptuales y estados psicóticos transitorios, que muchas veces se confunden con otro tipo de estructuras en términos nosológicos, sobre todo cuando se presentan de manera aguda, episódica y son valoradas en la urgencia o emergencia, se correlacionarían con una alteración en la transmisión dopaminérgica. Por otra parte, tomando en cuenta los fenómenos psicopatológicos y las funciones cognitivas involucradas, otros autores han propuesto un rol central de las alteraciones en la transmisión del glutamato del receptor tipo NMDA, N-metil de aspartato. Este receptor está involucrado en los mecanismos de neuroplasticidad, proceso de cambio en la estructura sináptica dependiente de la experiencia. Este sistema de neurotransmisión jugaría un rol central en modular la actividad de diversas tareas del sistema límbico hipocampo, amígdala, corteza singular anterior y la corteza prefrontal que en cuenta de diversos fenómenos propios del trastorno límite de la personalidad como alteraciones cognitivas, déficit de memoria, atención, cognición social perceptuales alteraciones psicóticas, desregulación emocional y de los impulsos Se ha propuesto que los neuropéptidos, endógenos, opioides, oxitocina, vasopresina también podrían jugar un rol en la patogenia del trastorno límite de la personalidad debido a su conocida función en regular la conducta social y de afiliación. Stratten y colaboradores pudieron determinar que mujeres con estilo de apego inseguro, un rasgo dimensional altamente prevalente en trastorno límite de la personalidad, tenían menores niveles de oxitocina y menor activación del estriado ventral, área crucial del sistema de recompensas, cuando eran aspectos a fotos de sus hijos. Los estudios de neuroimagen del trastorno límite de la personalidad han utilizado distintas técnicas, pero ninguna de ellas ha mostrado especificidad ni hallazgos patronomónicos. Utilizando resonancia magnética nuclear, estructural, y excluyendo los pacientes que presentan comodidades de salud mental en general, y otros trastornos de la personalidad con diagnóstico definitivo en particular. Los pacientes con trastorno límite de la personalidad presentaban un lóbulo frontal significativamente más pequeño en un 6.2 de los casos estudiados. Debido a las funciones de esta región, daría cuenta de los síntomas de impulsividad y de efectos cognitivos. Otros autores utilizando la misma técnica de resonancia magnética Encontraron diferencias significativas en ambos hipocampos izquierdo y derecho, 15.7-15.8%, y en más a mí de las izquierdas y derechas, 7.9-75%. Interesadamente, la media del volumen del hipocampo se correlacionaba negativamente con la duración del abuso en la infancia. Otro estudio observó la mayor concentración de sustancia gris en la amígdala derecha y menor concentración de esta en la región subgenual izquierda, áreas directamente involucradas en la respuesta y regulación de estados afectivos. Otros autores han confirmado la disminución bilateral del volumen del hipocampo y la amígdala, además de reducciones significativas en el volumen de la corteza órbito frontal izquierda, COF, 24%, y la corteza simulada anterior, CCA derecha, 26%. En cuanto a los estudios con resonancia magnética funcional, RMF, un grupo de 15 pacientes con trastorno límite de la personalidad, al ser expuestos a imágenes con expresiones de emociones neutras o negativas, presentaron hiperreactividad de la MIE de la izquierda, correlación que, te que tendría que aumentar al asociarse al diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, TPT. Otro estudio al comparar pacientes con trastorno límite de la personalidad y sin trastorno por estrés postraumático demostró que los pacientes con trastorno límite de la personalidad y con, con estrés postraumático tenían una menor activación de la corteza orbitofrontal frontal, COF, y otras áreas de broca relacionadas con el trauma. Bullops y colaboradores compararon pacientes con trastorno límite de la personalidad y trastorno de la personalidad antisocial en resonancia magnética durante tareas de control inhibitorio. Algunos grupos de pacientes durante la tarea de inhibición conductual mostraron una intensa activación bilateral del giro frontal superior, medio inferior, incluyendo la corteza cingulada anterior, comparados con los controles quienes mostraban activación principalmente de la corteza -dorso lateral derecha e -E Cof izquierda. Otros grupos de investigadores, utilizando paradigmas de inducción al miedo y rabia durante una resonancia magnética funcional en pacientes con trastorno límite de la personalidad, observaron una respuesta exagerada de la acmida a la derecha y mayor desactivación del CCA subgenual rostral bilateral durante el miedo y una respuesta inversa durante la rabia. Otro estudio en pacientes con trastorno límite de las personalidades puestas a imágenes aversivas encontró un aumento significativo en los niveles de activación de la amígdala la, la bilateralmente y una sobreactivación en áreas medial e inferolateral de la corteza frontal. Wettel y colaboradores utilizando técnicas de tomografía por emisión de positrón único SPECT Encontraron en pacientes con trastorno límite de la personalidad y TAP una reducción en el flujo cerebral y regional en la corteza temporal lateral derecha y la corteza prefrontal polar y ventrolateral derecha. Esta podría correlacionarse con alteraciones en funciones de regulación afectiva propias del hemisferio derecho. Otro estudio en trastorno límite de la personalidad con método de SPEC utilizando el radiomarcador ADAM 22 dimetrilamina metil Metilfenil tio que se une selectivamente al transportador de serotonina ser serotonina en transporte observó una disminución significativa en la intensidad de la señal demostrando esto una disfunción serotoninérgica en estos pacientes lo cual podría corresponder a uno de los mecanismos subyacentes de la impulsividad y regulación afectiva propia del trastorno límite de la personalidad. Estos hallazgos muestran una clara disfuncionalidad de los circuitos córticos subcorticales durante el procesamiento afectivo en pacientes con trastorno límite de la personalidad, tanto en términos estructurales, funcionales como de conectividad cerebral. Neuropsicología. A partir de los cambios neurobiológicos estructurales y funcionales, estos pacientes presentarían una serie de alteraciones en distintos dominios de funciones cognitivas. Ponen y en colaboradores encontraron en pacientes con trastorno límite de la personalidad alteraciones en el rendimiento de tareas de control ejecutivo. A su vez, estas alteraciones se relacionaban con una mayor emocionalidad negativa. Otros estudios han destacado alteraciones sutiles en la percepción visual y en las tareas de aprendizaje espacial. Lo cual se expresaría en una adecuada capacidad de distinguir entre información relevante e irrelevante. Estas alteraciones se correlacionarían con disfunciones en el procesamiento del lóbulo parietal. Rocco realizó metaanálisis análisis de las alteraciones neuropsicológicas del trastorno límite de la personalidad, destacando disfunciones cognitivas en diversos dominios: atención, memoria de trabajo, memoria semántica y episódica, memoria procedural incluyendo habilidades sociales, condicionamiento al miedo y habituación, sistemas ejecutivos, planificación, resolución de conflictos, adaptación a cambios ambientales y en dominios de, de cognición social, reconocimiento emocional, interpretación de las emociones, y mentalización. Otros investigadores han observado un, un mayor índice de amnesia anterógrada en respuesta a estímulos negativos, efecto que no se producían de estímulos positivos. Esto sugiere una hipofunción del hipocampo e hiperrespuesta de la amígdala ante estímulos negativos concordante con los hallazgos neuroimágenes y podría corresponder al sustrato neurocognitivo de la regulación emocional y de los síntomas disociativos en pacientes con trastornos límites de la personalidad. Williams y colaboradores utilizando electroencefalografía de alta potencia. Encontraron en pacientes con trastorno límite de la personalidad una mayor latencia en la fase posterior y una reducción en la sincronía de fase gamma en el hemisferio derecho. Ambos fenómenos se relacionaron con síntomas cognitivos e impulsividad. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que el trastorno límite de la personalidad las alteraciones en la integración de la regulación de la información y esto puede tener consecuencias relacionadas con fenómenos cognitivos y emocionales. Estos estudios apoyan la idea de poseer conocimientos en, en áreas de neuroimágenes y neuropsicología para apoyar el diagnóstico, hacer de, hasta, hacer de este un acto de precisión y realizar los diagnósticos diferenciales que correspondieran. Un ejemplo de estos diagnósticos diferenciales se da con el trastorno bipolar que se confunde muchas veces y en distintas etapas de las enfermedades con el trastorno límite de la personalidad. Estas técnicas debieran ser manejadas e interpretadas por psicólogos y psiquiatras especialmente. Cognición social y empatía En cuanto a los estudios sobre cognición social en pacientes con trastorno límite de la personalidad, Fertoy y colaboradores utilizaron la prueba de la lectura de la mente en la mirada, RME, Reading and Mind in the Eyes. Encontrando mejores resultados en el trastorno límite de la personalidad versus los controles, tanto en caras con expresiones positivas, negativas y neutras. Otros investigadores, utilizando el paradigma de Morphin transformación, que consiste en una serie de caras que expresan distintas emociones neutro e inte en intensidad creciente, encontraron que las pacientes con tratorno límite de la personalidad fueron más sensibles al reconocer más tempranamente y con mayor precisión las emociones faciales. Estos mejores resultados reflejarían una hipervigilancia emocional, posiblemente a que desde la infancia han debido adaptarse al trauma, muchas veces no detectado, por medio de monitorear y predecir cambios en el estado emocional de otros. Últimamente el estudio de las habilidades de empatía ha cobrado importancia como forma de complementar el estudio de los procesos de cognición social y conducta interpersonal. Se entiende por empatía a un conjunto de procesos interrelacionados que permiten tanto saber qué está pasando o sintiendo la otra persona y cómo responder adecuadamente ante la experiencia del otro. Actualmente se reconoce que la empatía estaría compuesta por dos procesos en términos generales, uno de tipo afectivo, que involucra procesos de intercambio afectivo y la preocupación empática por los otros, y otro de tipo cognitivo que involucra procesos de toma de perspectiva del otro y de la teoría de la mente, TOM. y colaboradores utilizando un paradigma que permite disociar la empatía cognitiva de la afectiva encontraron que las pacientes con trastorno límite de la personalidad tenían niveles más altos de empatía afectiva que cognitiva mientras que el grupo de control se comprobó justamente de manera inversa. Seuve y colaboradores evaluaron los correlatos neurales con resonancia magnética funcional de la empatía y cognición social utilizando el test de la empatía multifacética, MET, Multifacet Empathy Test, que permite disociar la empatía cognitiva y afectiva. Las pacientes con tratamiento límite de la personalidad mostraron déficit en el rendimiento de ambos tipos de empatía. Durante las pruebas de empatía cognitiva, las pacientes mostraron una menor actividad cerebral en giro y surco temporal superior e izquierdo, GTS-STS. Y durante las pruebas de empatía afectiva, las pacientes mostraron una mayor actividad de la corteza insular central derecha. Según los autores, estas alteraciones representarían mediadores patofisiológicos de los déficits en empatía y cognición social como la excesiva hipervigilancia emocional y el bajo rendimiento de la empatía efectiva y cognitiva que pudiesen estar a la base de la inestabilidad en las relaciones interpersonales propias de esta condición. Análisis. Al igual que otros trastornos psiquiátricos, la etiopatogenia del trastorno límite de la personalidad es compleja, en tanto no es posible explicar su desarrollo en términos monocausales. Por ejemplo, un solo gen no logra explicar todas las alteraciones estructurales cerebrales o bien una alteración de una determinada región cerebral no logra explicar todos los síntomas. Si bien la heredabilidad es baja, los polimorfismos genéticos involucrados en sistemas de neurotransmisión como el de serotonina determinarían rasgos que confieren vulnerabilidad para el desarrollo de este trastorno. Debido a la diversidad de las manifestaciones psicopatológicas, más sistemas de neurotransmisión deben estar involucrados, por ejemplo el glutamato y su receptor NMDA en fenómenos de aprendizaje neuroplasticidad. Actualmente, a partir de los hallazgos en el trastorno límite de la personalidad, se reconoce que vivencias percibidas subjetivamente como traumáticas, sobre todo en edades tempranas o desarrollo de la convicción social, Producirían cambios en ciertas áreas del cerebro gracias a mecanismos epigenéticos y fenómenos de neuroplasticidad del cerebro social. En este sentido, a partir de alteraciones morfológicas funcionales de determinadas áreas cerebrales, a su vez involucradas en funciones cognitivas, afectivas y de cognición social, podemos entender las distintas manifestaciones psicopatológicas del trastorno límite de la personalidad. Rocco y colaboradores realizaron una revisión y meta-análisis de estudios de resonancia magnética sumando más de 200 pacientes con tratamiento límite de la personalidad, controlando las comorbilidades psiquiátricas psiquiatras y los psicofármacos. Concluye que el hallazgo más frecuente de encontrar es la disminución bilateral en el volumen de la amígdala y del hipocampo, hallazgo que constituiría un endofenotipo candidato para este trato. Sin embargo, la falta de estudios longitudinales con neuroimágenes en este grupo de pacientes dificulta la correcta ponderación de las alteraciones cerebrales en la patogénesis de esta condición. Autores como Peter Fonagy y Alan Shore han planteado modelos bio-psicosociales complejos basados en la codeterminación de los eventos sociales, traumáticos y adversos en la infancia temprana, el desarrollo psicológico y el neurodesarrollo de áreas cerebrales críticas. Fonagy plantea que el elemento central que subyace a las psicopatología del trastorno límite de la personalidad es una alteración de las habilidades de mentalización proceso mental por el cual un individuo interpreta implícita y explícitamente las acciones propias de los otros como propias de significado a partir de los estados mentales e intencionales por ejemplo deseos, motivos, emociones, deseos, necesidades para ambos autores a partir de una vulnerabilidad biológica y los distintos tipos de trauma en la infancia temprana se afectaría el desarrollo psicobiológico de las habilidades de regulación cognitiva, afectiva y de empatía, dando como resultado una alteración en la mentalización y así el subsecuente fenotipo vulnerable para el desarrollo del trastorno límite de la personalidad. Estos estudios nos permiten correlacionar la psicopatología del trastorno límite de la personalidad con la práctica observacional concreta, donde los síntomas encontrados no son específicos y muchos de estos son el control del distintos trastornos de la personalidad, tanto de los que comparten el mismo clúster en la clasificación del DSM-5, así como procesos del clúster A y C. Las estructuras cerebrales alteradas y la neuroquímica en común que nos demuestran el porqué de este fenómeno y nos permite proponer la preponderancia signos específica. Disquisición semiológica de síntomas nucleares versus síntomas acompañantes o periféricos Segundo asunto en estos sufrimientos y limitación para el paciente que los padece. Para realizar un diagnóstico acabado, proponer una terapéutica específica y ensayar pronósticos acerca de la evolución del paciente. Clínica. Son personas inestables con variaciones emocionales de importancia. Tienden a ser impulsivas, poco tolerantes a los cambios y a las frustraciones. El borderline presenta una sensación de vacío difícilmente emplacable llevándolas a adorar o vincularse de forma simbiática con sus padres, mascotas o parejas, e inclusive a utilizar sustancias de forma compulsiva con la consecuencia culpa por sus actos. Por la naturaleza ambivalente de sus vínculos, tienden a tener muchos problemas en su entorno y frecuentemente presentan otras enfermedades mentales. En ocasiones tienen conductas temerarias en pro de evitar la soledad y el difícil contacto con su mundo interno. Por este motivo, no es raro observar intentos suicidas a repetición o consecuentes autolesiones. Se estima que en 1.6% de la población adulta tiene trastorno límite de la personalidad, pero pueden llegar a 5 o 9%. Casi un 75% de las personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad son mujeres, pero investigaciones recientes sugieren que el porcentaje de hombres afectados puede igualar al de las mujeres. Recordar que a los hombres se le permiten más desregulaciones emocionales y de conducta propia de la cultura en la que estamos inmersos, que es especialmente patriarcal. En el pasado, además, los hombres con trastornos límite de la personalidad a menudo era, eran mal diagnosticados con trastorno de estrés postraumático o depresión. 1. inestabilidad en sentido de sí mismo. Autoimagen variable que generalmente se basa como son percibidos los demás. Ante una crítica se pueden sentir malos, ineptos, no válidos y ante un piropo se pueden sentir una buena persona, alguien estupendo, etc. Esta vari vari variabilidad de la autoimagen, la forma de percibirse, conlleva cambios de humor y pensamientos contradictorios acerca de uno mismo y de los demás. Dos. Relaciones interpersonales inestables. Pueden necesitar a, a los demás de forma desesperada y a la vez sentir la necesidad de evitar este contacto íntimo para evitar un mayor daño emocional. Llevan este tipo de conflictos a sus relaciones, confundiendo a los demás y finalmente apartándolas de sus vidas. Tienen una necesidad de medida de apoyo, compañía y cariño, y esperan que los demás sepan que lo necesitan en todo momento, incluso sin decirlo. 3. Problemas para funcionar o sacar provecho de sus habilidades altamente funcionales y poseen múltiples habilidades que no son capaces de utilizar con éxito. Tienen capacidad para lograr lo que se proponen, pero su inestabilidad y seguridad no les permite aprovechar su potencial y acaban practicando un autosabotaje. En gran parte, esto se debe a su dificultad para auto-observarse y poder ver estas cualidades en ellos mismos. Alternar entre suspicacia y extrema ingenuidad. Tendencia a auxiliar entre los extremos. Lo mismo ocurre con la confianza. En momentos de estrés pueden desconfiar hasta de límites inimaginables, llegando a rozar la paranoia y en momentos en los que se encuentran bien, pueden ser extremadamente injunos y confiar por completo en la primera persona que se cruza en el camino. 5. Recurrir al pensamiento mágico. Pensar que una persona, lugar o cosa, conducta o idea puede hacer que los problemas desaparezcan de forma instantánea o hacer que la persona se sienta feliz y yo seguro. Los pensamientos mágicos más frecuentes suelen tener relación con lo que otros arreglen su malestar. 6. Vacío efectivo. Sentimiento de no ser querido o defectuoso. Nadie me querría si me conociera de verdad. Nadie podría querer a alguien como yo. Si me conocen de verdad se dan cuenta de lo terrible que soy. Sensación de inutilidad, de no ser apto para nada. No se hace nada bien. Soy un completo desastre. 8. Sensación de dependencia. No puedo valerme por mí mismo. Necesito a alguien que quiera que apoyarme. Si no me acompaña, seguro que me sale mal. 9. Sensación de ser ignorado, abandonado o olvidado. Estaré solo y nadie está ahí para mí. Si dejo de hacerme cortés, tengo miedo a que se olviden de mí. ¿Quién podría acordarse de llamar a alguien como yo? 10. Sensación de pérdida de control. No me puedo controlar, me dejé llevar. Es algo que escapa a mi control. Si me equivoco, me la habré fastidiado por completo. 11. Falta de confianza en uno mismo y yo en sus propias decisiones. Si no hago lo que quieren los demás, me abandonarán o atacarán. Si le digo lo que pienso de verdad, pensará que soy honesto. 12. Desconfianza de su aplicación en relación con otras personas. Las personas me harán daño, atacarán o se aprovecharán de mí. Seguro que me trata bien porque quiere algo de mí. Me debo proteger de los demás. Terror a ser arrastrado, engañado o traicionado por sus emociones. Debo controlar mis emociones o algo terrible ocurrirá. No le puedo demostrar lo mucho que me he alegrado de verla o no volverá. Si sabe lo que siento de verdad, pensará que estoy loco. Autocastigo o autosabotaje. Soy una mala persona, merezco ser castigado. Si soy así de infeliz es porque me lo merezco. Solo encuentro una explicación a este malestar que siento. Yo me lo provoco, por lo tanto, merezco sufrir. Autolesiones Son un medio de expresión distorsiva de la emocionalidad desorganizada, al igual que la hipersexualidad, sin medir riesgo en términos de valores preventivos físicos. Esta característica es fundamental en la interpretación entre las desconexiones entre el temperamento, carácter e intelecto con respecto a su relación a lo físico en términos corporales. Estas personas simbolizan infligirse daño para poder expresar un malestar emocional que no se siente capaz de expresar por otros medios. Hay una estrecha relación entre emoción negativa, dolor y alivio. Los medios que más se utilizan suelen ser cortes o punzadas, arañazos, quemaduras y golpes con objetos contundentes. Cabe recalcar que, en general, estas autolesiones responden a desregulación emocional y procesos impulsivos o reacciones desproporcionadas con respecto a un estímulo que las provocan, pero no en términos instrumentales, como es el caso del trastorno antisocial de la personalidad. El paciente borderline en general restituye el episodio por su autocastigo y reproche acerca de lo que hizo. Ahora mis padres se van a asustar o enojar, no se tienen que enterar en mi trabajo, tengo que buscar la forma de cubrirme las cicatrices. El antisocial cree de manera pueril que esa conducta les reportará algún beneficio inmediato. Tratamiento Psicoterapia cognitiva, poner en tensión sesgos y distorsiones cognitivas y generar nuevas formas de reacción a partir de un mejor manejo del procesamiento de la reserva cognitiva relacionada con las construcciones y afectivas insuficientes o relacionadas. Estimulación de la cognición social y entrenamiento de la empatía Contención, psicoeducación y psicoprofilaxis familiar y de núcleos sociales Psicofarmacológicos son los sintomáticos y para disminuir el riesgo de reducción del sueño En general se utilizan psicofármacos bajo, bajo la forma de prescripción off-level Antipsicóticos atípicos para disminuir la ansiedad e impulsividad o para estabilizar el ánimo IRCS estabilizados Tratamiento interdisciplinario Compartir responsabilidades profesionales de contención al paciente y de la familia y de posibles explicaciones en otros ámbitos sociales del paciente e incluso legales, disminuye la carga de estrés de los profesionales a la hora de un abordaje necesario en estos procesos no solo. Sarmiento a Mitre. Buenos Aires, septiembre 20 de 1861. Este excelentísimo señor general Don Bartolomé Mitre. Mi querido coronel, tiéndole aquí la mano del amigo que dice, bien, nos ha dado un general. Podemos dormir tranquilos estos 10 años. No se ensorbervezca ante su amigo. No se cree infalible. En política erraba. El general me ha vengado del diplomático. Tenemos patria y por venir. Necesito ir a las provincias. Usted sabe mi doctrina, los candidatos están hechos de antemano. Un precursor necesita que digan, yo solo vengo a prepararle el camino. Paz pudo hacer algo, más puedo hacer yo. Me siento más hombre pero déjese de ser mezquino. ¿Valgo yo menos que cualquiera de los torpes que mandan un regimiento de caballería? Entiendo esta arma y usted sabe que tengo valor como cualquiera. ¿Por qué no me da el mando de uno de los regimientos de línea que ha quedado vacante después de tanta vergüenza? No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos. Recuerde el incidente que nos puso en desacuerdo en Valparaíso la primera vez que nos vimos y compare los sucesos en su obstinación lógica. Un hombre de gran valor. En la época grandiosa que atravesamos, yo no me quedaré maestro de escuela pegado a un empleo ni periodista. Me, me debo algo más. Sin su cooperación iré a San Juan a pagar a mi pueblo el tributo de mis pobres servicios. Este será el plan ostensible. Quiero ir a Córdoba a ponerme en contacto con Santiago, Tucumán y Salta, sacar a Rojo de su nulidad, hacerlo encabezar la cruzada de San Juan y acelerar el paso del nombramiento de un presidente de la República y la convocatoria de un congreso en Buenos Aires o donde se quiera para arreglar las cosas definitivamente. Ordeno la entrega de las armas que pido en el Nacional, dinero cuanto se pueda. Paunero le hace falta aunque la muerte de Modestino Pizarro le constituye gobernador de Córdoba. Ponce está en Tucumán. Un ejército de 2.000 hombres en el río Cuarto a la orden de Paonero, tendría raya a los moros y cristianos. Así se hacen las cosas. Deme los oficiales sanjuaninos y cordobeses, yo llevaré la cruzada de los Andes. No deje de cicatrizar la herida de Pavón. Urquiza debe desaparecer de la escena, cueste lo que cueste su Hampton o la orca. ¿Qué daño nos han hecho los de caballería? Deme un regimiento, no me desprecie como soldado. Valgo más que todos esos compadres que me prefieren. Tengo la conciencia de levantar la caballería de su postración, porque la sentí postrada siempre y nunca me hizo ilusión. Usted lo sabe. Sobre Santa Fe tengo algo muy grave que proponerle. Desde 1812 este pedazo de territorio sublevado es el azote de Buenos Aires. Sus campañas desoladas por sus vándalos, su comercio destruido por los, sus contrabandistas que improvisan ciudades para dañarlo. Sus costas están siempre francas para el desembarco de los enemigos de Buenos Aires. Sus expatriados tienen allí su asilo. Buenos Aires recobra su antiguo dominio y jurisdicción. El Rosario será gobernado por sus jueces de paz como San Nicolás, su aduana será sucursal de la de Buenos Aires. El Congreso, para pedirlo, dará garantía de que Buenos Aires no será dañada desde allí en adelante. Puede darse a Córdoba Santa Fe como fuente fluvial y resguardo de sus campos de pastoreo, tomando el Carcarañá por línea divisoria. ¿Quién se quejaría de ello? Bobas pero argentinos. Destruida Mendoza, San Juan puede ser la capital de cuyo antiguo. Es preciso dar un centro de la, a la civilización en la falda de los Andes. Yo me encargaría de ello para pasar después a arreglar con Chile la liga de americana contra la España que nos va a importunar 10 años. Con Tetuán y Santo Domingo han perdido la chaveta. Viera usted el espíritu que reina en la prensa española y francesa y la razón que dan las cortes para crear una escuadra superior a sus recursos. Es preciso evitar a todo trance que entre ríos no se separe, que no haga hueso la, situ la situación actual. Échele 24 batallones de infantería y sublevele a corrientes. Escríbale a los Tahuadas, suscitándolos a la acción, a mostrarse en Córdoba, San Luis, etc. Realizado su plan de triunfar con sus propios recursos, vuelvan al plan mío de poner en actividad a las provincias. Pobres satélites que esperan saber quién ha triunfado para aplaudir pero son argentinos, son elementos necesarios de nuestra existencia y es preciso evitarles que muestren la servilidad de su posición. Tengamos congreso y llevemos la vida a todas partes. Es responsable de San Juan. Recuerde lo que repite varias veces siendo su ministro. Todo esto no tiene condiciones de vida. Prepárese sin hacer violencia a los sucesos y reemplazarlos. Mi falta como ministro son hoy virtudes después del pasado, el duro trance. Lo leo en todos los semblantes. Dele orden a su señora de dejarme sacar copia de la carta que le escribí a Gualeguaychú relativa a las cosas de San Juan. Ahora que estoy justificado por la victoria, quiero descender a justificarme del cargo muy válido de haber preparado los sucesos de San Juan. Necesito probar que fui más porteño, más hombre de Estado que los que hayan tan lógico que yo inspirase movimientos puramente sanjuaninos. Insisto en recomendarle mis solicitudes y pedidos. Estoy ya viejo y necesito hacer algo. Soy sanjuanino y quiero no estar siempre proscripto. Puedo en las provincias y deseo ser el autorizado en Buenos Aires. Contando con su apoyo, espero que usted lo ordene. Si me falta, me faltará mucho, pero no todo. Quedarme a aquella voluntad que viene hace 30 años, tropezando con las dificultades y regando con su sudor el pequeño surco que abre en los sucesos. Acongojado e incendiario. El día de ayer fue horroroso. Yo me mantuve firme hasta la oración. No llegando a noticias suyas, hasta entonces dos días, tuve una hora de congojas. Tomé la carta y e hice este cálculo. No saben de él nada en San Nicolás el 18 a las 12. Luego el 17 avanzó tres leguas persiguiendo al enemigo. De allí solo quedan ocho leguas a Rosario. A esta hora por necesidad está dentro de Rosario. Toma la escuadra denominando la ribera. ¿Qué golpe de teatro embarcarse a ir al Paraná? ¿Quién pudiera sugerir la idea de quemar ordenadamente en los establecimientos públicos esos templos impolutos? Un abrazo y resolución de acabar.
3: Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Más donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan, y desde que otros cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro que es? Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre que el que se tiene por hombre donde quiera se patancha. Y atienden la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de pena porque yo penando vivo y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté que suele quedarse a piel gaucho más al vertigo. Junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza. A poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones, la pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a pearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Y allí el gaucho inteligente en cuanto el potro riendo, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestre en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando pedazos y hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas y al ruido de las caronas salía haciéndole gambeta. A si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, Siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo Pero hoy en día barajo no se la ve de aporreada El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista Tendiendo al campo la vista, solo veía hacienda y cielo
1: Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control, sin espacio para la flexibilidad, que en última instancia en lentece o interfiere sobre la realización de una tarea. Dado que los pacientes con trastornos de la personalidad obsesivo compulsivo necesitan tener el control, tienden a ser solitarios en sus tareas y desconfiar de la ayuda de otros. Alrededor de 2.1 a 7.9 de la población general en Estados Unidos se estima que tiene trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Es más común entre los hombres. Este diagnóstico siempre se confunde dentro de otros espectros que pueden dar síntomas obsesivos-compulsivos, como el espectro de los trastornos de la ansiedad o del ánimo, incluso dentro de los trastornos psicóticos. Se cree que los rasgos familiares de compulsión, intervalos restringidos de emociones e imperfeccionismo, contribuyen a este trastorno pueden hallarse en conmovilidad con el trastorno depresivo mayor de o trastorno por abuso de sustancias. Signos y síntomas Los síntomas del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo pueden disminuir conforme va pasando el tiempo como en la mayoría de los trastornos de la personalidad, pero su persistencia a largo plazo se sostiene aunque con menos vigor de rigidez. En los pacientes con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, la preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control de sí mismos y de las situaciones interfiere con la flexibilidad, la eficacia y las relaciones con los demás. Rígidos y tenaces en su actividad, estos pacientes insisten en que todo se haga de una manera específica. Para mantener un sentido de control, los pacientes se centran en normas, detalles, minuciosos, procedimientos, horarios y listados. Se pierde el objetivo principal de un proyecto o actividad. Estos pacientes comprueban en repetidas ocasiones los procedimientos que realizan cotidianamente, ponen mucho acento en los errores propios y ajenos y prestan extraordinaria atención al detalle. No tienen buen uso de su tiempo, a menudo dejan las tareas más importantes hasta el final por repetir una acción más superficial o banal. Su preocupación por los detalles y por asegurarse de que todo es perfecto puede retrasar indefinidamente la terminación de un acto o de una actividad. No tienen medida de que en cómo esta conducta afecta a sus compañeros de trabajo, familiares o amigos. Cuando se centran en una tarea, estos pacientes pueden descuidar los demás aspectos de su vida. Debido a que estos pacientes quieren que todo se haga de una manera específica, tienen dificultades para delegar tareas y trabajar con otros. Cuando se trabaja con otras personas, pueden hacer listas detalladas sobre cómo hacer una tarea y se enojan cuando otros sugieren una manera alternativa. Pueden rechazar ayuda incluso cuando están retrasados. Se dedican a trabajar y producir en exceso. Su dedicación no está motivada por una necesidad económica. Como consecuencia, se descuidan las actividades del tiempo libre y las relaciones. Sienten que no tienen tiempo para relajarse o tener actividades de ocio saludables o placenteras. Pueden posponer tanto unas vacaciones que no suceden o pueden sentir que deben llevar el trabajo con ellos para no perder tiempo. El tiempo pasado con los amigos, cuando se produce, tiende a corresponder a una actividad organizada formalmente. Practicar un deporte, por ejemplo. Pasatiempos y actividades recreativas se consideran importantes tareas que requieren organización y mucho trabajo para dominarlo. La meta es la perfección. Esto genera altos niveles de estrés y de él derivan los únicos síntomas que pueden percibir como nocivos. Planifican el futuro inmediato con gran detalle y no desean cambios. Su rigidez constante puede frustrar familiares o parejas, por lo cual suelen tener problemas para sostener las relaciones interpersonales. La expresión de afecto también está estrechamente controlada y rígida. Hablan solo después de que piensan una frase correcta que decir. Pueden centrarse en la lógica y el intelecto y suelen ser intolerantes con el comportamiento emocional o expresivo. Son además demasiado entusiastas, exigentes y rígidos acerca de los problemas morales, éticos y de los valores. Aplican los principios morales rígidos para ellos mismos y para los demás y son severamente autocríticos y heterocríticos. Son rígidamente deferentes a las autoridades e insisten en el cumplimiento exacto de las normas, sin excepciones por circunstancias atenuantes o adaptativas. Diagnóstico. Criterios clínicos. Para diagnosticar un trastorno de personal obsesivo compulsivo, los pacientes deben tener un patrón persistente de preocupación por orden, perfeccionismo y control de sí mismo los demás y otras situaciones. Este patrón se manifiesta por la presencia de cuatro o más de los siguientes elementos. Preocupación por los detalles, reglas, horarios, organización y listados. Un esfuerzo para hacer algo a la perfección que interfiere con la finalización de la tarea. Devoción excesiva al trabajo y productividad, no debido a necesidad financiera, lo que resulta en el abandono de las actividades recreativas y los amigos inescrupulosidad excesiva meticulosidad e inflexibilidad con respecto a las cuestiones y los valores éticos y morales. Falta de voluntad o apego injustificado para tirar objetos desgastados o inútiles, incluso los que no tienen valor sentimental. Renuencia a legar o trabajar con otras personas a menos que esas personas estén de acuerdo en hacer las cosas exactamente como los pacientes quieren. Planteamiento mezquino al tener que gastar dinero para ellos mismos y otros porque ven el dinero como algo que debe guardarse para futuros desastres. Rigidez y obstinación. Los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Diagnósticos diferenciales. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, T.O.C., debe distinguirse de los siguientes trastornos. Trastorno obsesivo compulsivo, T.O.C., los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo tienen obsesiones verdaderas, pensamientos repetitivos e intrusivos no deseados que causan marcada ansiedad y compulsiones, comportamientos ritualistas que sienten que deben hacer para controlar sus obsesiones. Los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad a menudo se afligen por su falta de control sobre las conductas compulsivas. En pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, la necesidad de control es impulsada por su preocupación por el orden, el, de modo que su comportamiento, sus valores y sus sentimientos son aceptables y compatibles con su sentido de sí mismo. Además debe diferenciarse de los síntomas obsesivos compulsivos de los trastornos psicóticos, en donde además de haber una alteración en la percepción de la realidad, hay despersonalización, trastorno formal del pensamiento y espectro sindromático de la psicosis. Trastorno de personalidad evitativa. Tanto el trastorno de personalidad por evitación como el obsesivo-compulsivo se caracterizan por el aislamiento social. Sin embargo, en los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, el aislamiento debe ser la prioridad que se le da al trabajo y a la productividad en lugar de a las relaciones, y estos pacientes no confían en otros solo debido a la posibilidad de que interfieran con su perfeccionamiento. Trastorno esquizoide de la personalidad. Ambos trastornos de la personalidad esquizoide, obsesivo-compulsivo se caracterizan por una formalidad aparente en las relaciones interpersonales y por desapego. Sin embargo, los motivos son diferentes. Una incapacidad básica para la intimidad en los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide y malestar con las emociones y dedicación al trabajo en los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Actualmente, el... DSM-5 tiene un acápite propio llamado trastorno obsesivo-compulsivo y relacionados en donde el espectro se junta con el trastorno dismórfico corporal, el trastorno por acumulación y el trastorno por tricotilomanía, además del trastorno por escoriación, rascado de la piel trastorno obsesivo-compulsivo específico y trastorno obsesivo-compulsivo y relaciones no específicas. Tratamiento el tratamiento general del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es similar al de todos los trastornos de la personalidad. La evidencia científica al respecto es escasa. El tratamiento se, se complica por la rigidez, obtención y terquedad del paciente, pero por sobre todo porque los síntomas no ocupan la centralidad de su malestar y en general solo consulta cuando tienen dificultades para sostener pareja o familia, problemas laborales o incluso legales. También concurre a una terapeuta cuando algún evento estresor ha provocado algún otro síntoma, ansiedad generalizada, crisis de pánico, y esto interfiere sobre sus actividades cotidianas. La terapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual presentan evidencia científica al respecto con estos pacientes. Poner en atención al procesamiento de la información con respecto a los síntomas, que el paciente ponga estos en el centro del campo de, de su conciencia, y el entrenamiento de la empatía forman partes de este complejo trabajo terapéutico. Con respecto a la psicofarmacología, la rigidez del pensamiento, la ansiedad, la inquietud cuando son limitantes pueden ser tratadas con antipsicóticos atípicos a bajas dosis o IRSS.
4: Está muy malo el corralero Y hay en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debe su mal aliviar Pretenden que yo Que lo cuide de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no, no más pastar No rechacen mi consejo al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo Que los cuide de potrí Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más pastar No rechacen mi consejo.
1: Proclama de Felipe Varela contra la guerra del Paraguay en 1866. 6 de diciembre de 1866. Fuente Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dovalde. Felipe Varela contra el Imperio británico. Buenos Aires, Sudestada, 1956. Archivo histórico. Viva la Unión Americana, proclama. Argentinos. El hermoso y brillante pabellón que San Martín, Alviar y Urquiza llevaron altivamente en cien combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las tres más grandes epopeyas de nuestra patria, atravesó incólume. Ha sido vilmente lodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta Carta Constitucional Democrática y Republicana Federal que los valientes entrerranios dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en casero el centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. El pabellón de mayo que radiante de gloria flameó victorioso de los Andes hasta Ayacucho y que en la desgracia, desgraciada jornada de Pavón cayó, fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo Mitre, orgullosa autonomía política del partido rebelde, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero, Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones de fuertes y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lacrimando, juró respetarla. Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno Mitre. Tal es el odio que aquellos fratricidas tienen a los provincianos que muchos de nuestros pueblos han sido desolados, saqueados y guillotinados por los aleves puñales de los degolladores de oficio, Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos y charzábal y otros varios oficiales dignos de Mitre. Empero, basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón y sin conciencia. 50.000 víctimas hermanas sacrificadas sin causas. Justificable, dan testimonio flagante de la triste e insoportable situación que atravesamos y que ya es tiempo de contener. Valientes entre rianos. Vuestros hermanos de causa en las demás provincias os saludan en marcha del campo de la gloria donde os esperan. Vuestro ilustre jefe y compañero de armas, el magnánimo capitán general Urquiza, nos acompañará y bajo sus órdenes venceremos todos una vez más a los enemigos de la causa nacional. A él y a vosotros ven, obliga a concluir la grande obra que principiasteis, perdón, en caseros, de cuya memorable jornada surgió nuestra redención política, consignada en las páginas de nuestra hermosa constitución, que en aquel campo de honor escribisteis con vuestra sangre. Argentinos todos, llegó el día de mejor porvenir para la patria. A vosotros cumple ahora el noble esfuerzo de levantar el suelo ensangrentado del pabellón de Belgrano para enarbolarlo gloriosamente sobre las cabezas de nuestros liberticidas enemigos. Compatriotas a las armas, es el grito que se arranca del corazón. De todos los buenos argentinos. Abajo a los infractores de la ley, abajo a los traidores de la patria, abajo a los marcaderes de cruces en la uruguayana a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental. Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo humano, déspota e indolente. Soldados federales. Nuestro programa es la práctica estricta de la constitución jurada, del orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión de las demás repúblicas americanas. Hay de aquel que infringe este programa. Compatriotas nacionalistas, el campo de la ley nos mostrará al enemigo. Allá os invito a recoger los laureles del triunfo de la muerte, vuestro jefe y amigo Felipe Varela. Campamento en marcha diciembre 6 de 1866.
2: Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba buena gente. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla como es la del pobre pío Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero A veces me duelen fiero los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé lo recibirá un ballet que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele ni se le ocurra decir que viene para visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga los eucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar mi mancarro mi mis dos perros unas espuelas de fierro y un montón de cosas más Si es entendido verá ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando Mientras los voy adornando con florcitas de retama ¿Qué puede ofertarle un pión. Que no sean sus pobrezas, a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: En el extremo sur de la provincia de Santiago del Estero, en el departamento Quebrachos, se encuentra un lugar denominado Avipones. Fue primero una conocida reducción y luego un fortín contra los pueblos originarios. Los Avipones eran ágiles y jinetes y en continuas correrías atacaban iglesias y tránsito en Santiago, Córdoba y Buenos Aires. En 1795 se estableció un fortín junto a los deslindes de la antigua reducción. En Santiago del Estero, reducciones y fortinas tuvieron una doble aspiración, ser focos de civilización y centros de formación espiritual. La compañía de Jesús se afincó en Santiago del Estero en 1585 con la llegada de los padres Alonso de Barzana, Francisco de Ángulo y el hermano Juan Villegas. Entre estos se destaca la figura del padre Barzana, filósofo y politólogo, que con otros se aplicaron a la reducción de infieles. Los avipones eran conocidos desde 1595, cuando los padres Alonso de Barzana y Pedro Añasco salieron de Santiago y en el Chaco realizaron misiones con ellos. La primera reducción se fundó en el Chaco y uno de sus fundadores fue un santiagueño, Cristóbal Almaraz, cautivo de los avipones, Leguaraz del cacique Alaquín. Ambos decidieron solicitar ayuda al gobierno de Santiago para fundar un pueblo y vivir en paz. El gobernador Barreda fundó la reducción de Concepción del Bermejo, mandó construir una capilla de adobe, envió a los religiosos José Sánchez y Bartolomé Araos, les entregó 40.000 cabezas de ganado como contribución de los santiagueños a la fundación. De este modo, los avipones tuvieron su inicial hábitat en las riberas norteñas del Bermejo. Un jesuita austríaco, Martín Dobrinshofer, Actuó entre ellos desde 1750 a 1762 y luego publicó una obra con abundante información. Razones de orden geográfico obligaron al gobernante a trasladar la reducción hacia las costas del Salado con la activa participación del jesuita doctrinero José Sánchez. Nace así la purésima concepción de avipones, se levanta la capilla, se construye en tres ranchos y se marcan solares. Los apipones vivían en estado primitivo, andaban desnudos a pie hasta que utilizaron el caballo y se hicieron diestros jinetes. Las mujeres usaban una manta llamada Keyapi. Algunos vestían ropa suelta de lana desde el hombro al talón. Otros usaban mantos de pieles. Se pelaban la cabeza desde la frente y se dejaban una trenza atrás. Usaban tatuajes, se pintaban, se curtían la piel con espinas. Fueron cazadores, recolectores y pescadores. Ocasionalmente sembraban algún poco de maíz o de zapallo. Comían carne cruda. Por el olor que despedían, los llamaban abapone, que quiere decir hombre de hondo. Celebraban sus fiestas con borracheras a base de guarapo y aloja de algarrobo. Ya en el siglo de la libertad y de la independencia, la reducción se convirtió en fortín y lo que es más triste, en lugar de confinamiento de destierro. En 1817, el general Venano nombró al vigarero Juan Felipe Ibarra jefe del Fortín. Ibarra desempeñó esta función hasta que asumió la gobernación provincial de 1820. A mediados del siglo XIX hace su aparición el coronel Juan Manuel Fernández, devoto de la Virgen de Sumampa, que realizó varias persecuciones a los pueblos originarios. Una de las más importantes se produjo cuando los avipones se apoderaron de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación sacándola de la capella del fuerte de Aveipones y siendo rescatada por él mismo. Su más eh, profundo rencor por estos pueblos originarios se conocidó a partir del asesinato de su hijo, que estaba al mando de un contingente militar que fue emboscado por los Aveipones en el paraje denominado Árbol de Gallo. Lo mencionado dio motivo a que el comandante Fernández preparara el golpe final que exterminase esta tribu siendo ayudada por el sargento Olias lo que se llevó a cabo en 1850. Según Delulo, Avipone se mantendrá en su calidad de fuerte de importancia para el resguardo del territorio sureste de la provincia hasta que en 1858 se establece una colonia agrícola ganadera con apoyo de la nación dirigida personalmente por Manuel y Antonino Tahuada. El Gobierno de la Nación, por decreto número 112.099 del 24 de enero de 1942, declaró al sitio lugar e histórico. Hoy no queda ningún vestigio de dicho fuerte. Fuente Díaz de Israel Sara, las reducciones. Vileras, petacas, avipones. Doctor Oreste de Lulo, reducciones y fortines, 1959.